0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind nun mittlerweile bei der Folge Nummer 40 angelangt. Das ist also die Podcast-Folge Nummer 40. Und heute werde ich euch einen Überblick über die aktuellen Gesetzesänderungen zum Jahre 2021 vorstellen. Ich werde euch acht wichtige Gesetzesänderungen für das Jahr 2021 vorstellen und dabei fragen, was ist für euch wichtig, was ist für sie wichtig und was ist für die Familie wichtig. Die Gesetzesänderungen im Jahr 2021 werden wieder umfassend sein. Sie werden alle Lebensbereiche umfassen. Und ich habe mich hier nur auf acht Gesetzesänderungen konzentriert, damit ihr nur die wichtigsten Gesetzesänderungen bekommt. Die Änderungen haben aber Auswirkungen in vielen Bereichen, unter anderem im Unterhalt und auch beim Kindergeld. Und daher werde ich auch gleich damit beginnen. Die erste wichtige Veränderung wird sich im Kindesunterhalt zeigen. Die neue Düsseldorfer Tabelle. Für das Jahr 2021 ist mittlerweile veröffentlicht worden. Sie gilt ab dem 1. Januar 2021 und es wird dort erhebliche Veränderungen im Unterhaltsbereich geben. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, die Tabelle ist die anerkannte Richtlinie zur Berechnung des Kindesunterhaltes. Dort werden die Regelbedarfssätze aufgeführt und ihr wisst ja auch, dass die Tabelle ein gewisses System hat und zwar je älter die Kinder sind, umso höher ist der Unterhaltsanspruch und je mehr Einkommen man hat, umso höher ist der Unterhaltsanspruch. Die Tabelle selbst ist unterteilt in zehn Einkommensgruppen und hat vier Altersstufen. Und nur mal so als Beispiel. Die Einkommensgruppe 1 umfasst das Einkommen mit weniger als 1900 Euro. Das bedeutet, wenn jemand weniger als 1900 Euro verdient, dann wird der Unterhalt nach der ersten Altersgruppe zahlen. Er muss also den geringsten Kindesunterhalt zahlen. Und deswegen nennt man den auch den sogenannten Mindestunterhalt. Der Mindestunterhalt ist also der Unterhalt, der gezahlt werden muss, wenn ein Arbeitnehmer ein bereinigtes Einkommen von weniger als 1.900 Euro hat. Das heißt, nach der neuen Düsseldorfer Tabelle sieht die Verpflichtung für die Kinder wie folgt aus. Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder von 0 bis 5 Jahren beträgt 393 Euro statt bisher 369 Euro. Für ein Kind von 6 bis 11 Jahren beträgt der Mindestunterhalt 451 statt 424 Euro. Und die älteren Kinder, das heißt die Kinder von 12 bis 17, erhalten 528 statt bisher 497 Euro an Mindestunterhalt. Das sind die sogenannten Bedarfssätze und dann wird ja noch das Kindergeld verändert und es findet eine Kindergeldanrechnung statt. Und das ist sozusagen die zweite Gesetzesänderung, die wir hier beachten müssen, nämlich das Kindergeld erhöht sich. Das bedeutet, pro Kind werden 15 Euro mehr an, an Kindergeld gezahlt. Das heißt, für das erste Kind erhalten Sie jetzt 219 Euro statt bisher 204 Euro. Für das zweite Kind... Genauso viel, also 219 Euro pro Monat, für das dritte Kind dann schon 225 Euro und ab dem vierten Kind erhalten Sie sogar 250 Euro. Von dem jeweiligen Unterhaltsbedarf der Düsseldorfer Tabelle ist nicht der komplette kind, das komplette Kindergeld abzuziehen, sondern man zieht nur die Hälfte ab. Also machen wir ein Beispiel. Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld zur Hälfte abgezogen. Das bedeutet, von den 219 Euro würden von der Düsseldorfer Tabelle 109,50 Euro abgezogen. Das bedeutet, dass sich der Kindesunterhalt aus der Düsseldorfer Tabelle um die Hälfte verringert, um die Hälfte des Kindergeldes. Also bedeutet das, für, das Kinder, für den Kindesunterhalt muss dann der Unterhaltspflichtige nicht mehr 393 Euro zahlen, sondern es werden nochmal 109,59 Euro abgezogen, das heißt, jemand zahlt dann nur 283,50 Euro. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob man das abrunden oder aufrunden muss. Da gibt es eine Diskussion, aber es sind zurzeit 283,50 Euro. Und damit muss dann derjenige, der das Kind betreut, auch klarkommen. Das ist natürlich ein relativ geringer Betrag. Das wird ja immer wieder kritisiert. Und trotzdem ist die, diese Änderung natürlich sehr wichtig, weil man damit natürlich neu den Unterhalt berechnen kann und auch so einen Unterhalt, den neuen Unterhalt berechnen muss. Und eine weitere Regelung, die für den Kindesunterhalt bzw. für den Unterhalt relevant sein kann, ist der sogenannte Unterhaltsvorschuss. Der Unterhaltsvorschuss wird ja vom Staat gezahlt, das heißt, bekommt ein Kind keinen oder nur einen geringen Unterhalt und zwar weniger als den gesetzlichen Mindestunterhalt, dann kann der betreuende Elternteil beim Jugendamt einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss stellen. Und für Kinder alleinerziehender Elternteile steigt dieser Betrag nun ab dem 1. Juni um 9 bis 16 euro das hängt dann so ein bisschen davon ab wie alt die kinder sind also für kinder unter sechs jahren erhalten sie dann monatlich bis zu 174 euro für kinder von 6 bis elf 232 euro und für jugendliche sogar 309 euro das heißt der staat springt hier zum teil in die bresche das heißt er unterstützt die alleinerziehenden und er versucht sich das geld dann selbst von dem ähm, unterhaltspflichtigen wieder zurückzuholen das ist natürlich eine, eine gewisse Erleichterung für den alleinerziehenden Elternteil und es betrifft ja meistens dann alleinerziehende Mütter, die auf den Unterhaltsvorschuss angewiesen sind, weil es immer noch Väter gibt. Es sind nicht alle, nein, es gibt ein paar, aber es gibt immerhin noch einige Väter, die aus irgendwelchen Gründen keinen Unterhalt zahlen oder zu wenig Unterhalt zahlen. Das ist jetzt, manchmal ist es unverschuldet, dass sie keinen Unterhalt zahlen, aber es gibt Menschen, Personen, die wollen auch keinen Unterhalt zahlen. Eine vierte Regelung, eine vierte Gesetzesänderung betrifft im Grunde genommen uns alle, das ist nämlich die sogenannte Mehrwertsteuererhöhung. Also im Rahmen der Corona-Zeit gab es ja durch die Große Koalition die Regelung, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Und zwar wurde sie von 19% auf 16% gesenkt und für bestimmte Produkte von 7% auf 5%. Damit hatte man sich wohl erhofft, dass die Menschen mehr Geld ausgeben, damit wieder ein bisschen mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf kommt und damit die Wirtschaft wieder ein bisschen angekurbelt wird. Diese Regelung war aber befristet bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12.2020. Und die Regierung hat jetzt schon, oder hat schon die ganze Zeit gesagt, nicht nur jetzt, sondern die ganze Zeit hat sie gesagt, dass sie diesen Betra diese Regelung nicht verlängern wird. Das heißt, ab dem 01.01.2021 gelten wieder die alten Steuersätze von 19% bzw. von 7% Prozent auf die Produkte. Das heißt, wenn man jetzt noch sich was Größeres besorgen möchte, sollte, dann so kann man sich natürlich überlegen, ob man jetzt noch etwas Geld investiert, um von den geringeren Umsatzsteuersätzen zu profitieren. Aber das betrifft alle, das betrifft jetzt nicht nur Familienrechtler, aber das ist natürlich ein sehr großer und weitreichender Bereich, denn man muss ja immerhin wissen, dass ist gerade für die geringen Einkommensverhältnisse so, dass 3% schon ein größerer Betrag ist, wenn die Lebensmittel jetzt um 3% wieder teurer werden oder um 2% beziehungsweise wenn bestimmte andere Produkte um 3% teurer werden wegen der Mehrwertsteuererhöhung. Das wird sich bestimmt auswirken und ich vermute mal, dass viele Menschen sich jetzt auch zurückhalten mit ihren Einkäufen. Und es wäre wahrscheinlich sinniger gewesen, das ist jetzt meine Meinung. Diese Mehrwertsteuerregelung, die befristend war bis zum Ende des Jahres, noch einmal zu verlängern, weil ja die Corona-Krise auch noch nicht vorbei ist. Ja, der vierte Bereich war also die Mehrwertsteuererhöhung und der fünfte Bereich. Und damit sind wir, so haben wir sozusagen die Hälfte schon hinter uns gebracht. Der fünfte Bereich betrifft jetzt mehr oder weniger da ein bisschen Steuerrecht. Das ist nämlich der sogenannte Kinderfreibetrag. Das heißt, dieser Kinderfreibetrag, der den Eltern zugutekommt, wird erhöht. Der ähm, sogenannte Kinderfreibetrag und die Freibeträge für die Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf wird also erhöht, sie steigen zusammen auf 8.388 Euro. Das heißt, auf diese Summen von Einkommen müssen Eltern keine Steuern zahlen. Aber man muss natürlich auch wissen, da profitieren die Eltern sowieso schon, denn wenn sie Kindergeld bekommen, dann wird der Staat immer prüfen, was ist günstiger für einen, der Kinderfreibetrag oder die Kindergeldzahlung und da muss man dann immer beim Steuerberater sich beraten lassen oder beim Lohnsteuerhilfeverein, was für einen günstiger ist, das berechnet aber das Finanzamt automatisch. Ein anderer Bereich, der sich auf jeden Fall für alle oder für fast alle auswirken wird, ist der sogenannte Solidaritätszuschlag. Der Solidaritätszuschlag, der ist ja mal vor mehr als 20, ja doch vor knapp 20 Jahren eingeführt worden, um die Investitionen gerade im Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, finanzi besser finanzieren zu können. Das war eigentlich auch mal als befristete Steuer gedacht oder Zuschlag gedacht. Das war dann doch etwas länger, als alle geglaubt haben. Denn wenn der Staat einmal das Geld sozusagen in der Hand hat, dann gibt es ungern wieder zurück. Und der äh, Solidaritätszuschlag wird nun stufenweise zurückgeführt. Das heißt, ab dem Jahre 2021 wird, der, wird die Freigrenze für den Solidaritäts Solidaritätszuschlag erhöht. Und ähm, die neue Freigrenze liegt ab 2021 bei 16.956 Euro für Einzelveranlagte und bei 33.912 Euro für Zusammenveranlagte. Und die großen Gelehrten aus dem Steuerrecht sagen dann, dass bei einem Einkommen von ca. 73.874 oder 75 Euro, man, also bis diesem Einkommen, entfällt der Solidaritätszuschlag. Und äh, wenn man darüber hinaus Einkommen hat, dann wird man etwas Solidaritätszuschlag noch zahlen müssen. Und nach Aussagen der Bundesregierung sollen circa 90 Prozent der Bevölkerung keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Und wer diese Grenze überschreitet, muss etwas zahlen, nicht den ähm, ursprünglichen Satz, sondern da gibt es wohl eine Abstufung. Aber für den größten Teil der Bevölkerung bedeutet das, dass der Solidaritätszuschlag sich verringert oder ganz wegfällt. Und das hat natürlich... Zur Folge, dass man etwas mehr Geld in der Tasche hat, aber habe ich ja diese, über die Mehrwertsteuererhöhung ähm, gesprochen. Das heißt, ähm, da wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viel übrig bleiben. Dann gibt es eine Entlastung für sogenannte Alleinerziehende. Also der, der Staat gewährt den Alleinerziehenden bei der Einkommensteuer einen Freibetrag, den sogenannten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Und im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde dieser Betrag für die Jahre 2020 und jetzt auch für 2021 auf 4.008 Euro aufgestockt. Den Betra Entlastungsbetrag müssen Sie in der Steuererklärung beantragen, in der sogenannten Anlage äh Kind und ähm, das ist dann eine kleine Entlastung für die Alleinerziehenden, die es ja gerade jetzt in dieser Corona-Zeit nicht ganz einfach haben und da besonders belastet sind. Ja, und dann im Hinblick auf das Einkommen, was ja dann auch später beim Unterhalt wieder relevant ist, ist der sogenannte Hartz-IV-Satz. Der wird jetzt etwas erhöht. Ein alleinstehender Erwachsener bekommt jetzt 446 Euro im Monat. Und ähm, das sind 14 Euro mehr als vorher und der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 steigt auf 373 Euro und für die etwas jüngeren Kinder steigt er auch ein bisschen an. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Geld bei den Hartz-IV-Empfängern, aber wie wir alle wissen, von Hartz IV kann man keine großen Sprünge machen, sondern das, damit wird im Grunde genommen nur das Mindeste an Leben finanziert. Eine letzte Regelung und dann komme ich auch sozusagen für die wichtigsten Gesetzesänderungen zu, zum Ende. Das betrifft den sogenannten Mindestlohn. Der Mindestlohn, der da gab es ja eine große Diskussion immer wieder und dann hat sich irgendwann mal ähm, die SPD in diesem Bereich durchgesetzt und hat ähm, darauf gedrungen, dass der Mindestlohn eingeführt wird und es gibt diesen Mindestlohn jetzt schon seit einigen Jahren. Und jetzt wird der Mindestlohn erhöht. Die Erhöhung des Mindestlohnes erfolgt quasi jetzt in den nächsten zwei Jahren in vier Stufen. Und zwar ist er derzeit auf 9,35 Euro pro Zeitstunde und der wird jetzt zum 1. Januar auf 9,50 Euro erhöht und zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro, zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und dann am 1. Juli 2021 2022 wird dann der gesetzliche Mindestlohn auf 10,45 Euro erhöht. Man muss dazu aber auch sagen, dass das natürlich nur der gesetzliche Mindestlohn ist. Es gibt viele Tarifverträge, da gibt es dann einen höheren Mindestlohn, der da vereinbart wurde. Das heißt, wenn man irgendwo arbeitet und den Mindestlohn erhält, dann heißt das natürlich auch für Sie, für Euch, dass natürlich der Tarifvertrag angewandt wird und nicht der gesetzliche Mindestlohn. Denn Erhöhung des Mindestlohnes ist jederzeit möglich, tarifvertraglich, aber eine Unterschreitung ist nicht möglich. Und vielleicht nur mal so, einen kleinen, so ein kleiner Exkurs oder so eine kleine Anmerkung noch. Der gesetzliche Mindestlohn, der gilt natürlich auch für Minijobs und bei weil Minijobbende natürlich nur 450 Euro höchstens verdienen dürfen, sinkt sozusagen nicht der Mindestlohn, sondern sinkt die Arbeitszeit. Denn je höher der Mindestlohn, umso geringer natürlich dann die Arbeitszeit. Und bei einem Stundenlohn von 9,50 Euro ab 2021 dürfen dann die Minijobber nur noch in Anführungsstriche 47,37 Stunden pro Monat arbeiten. Und ab Juli verringert sich die monatliche Höchstarbeitszeit auf 46,88 Euro pro Stunden pro monat das heißt da ist muss man etwas weniger arbeiten als bisher für den gleichen lohn und ähm, wenn wir schon beim mindestlohn sind dann vielleicht noch der, die anmerkung der mindestausbildungsvergütung die pro monat steigt ab januar 2021 auf 550 euro wobei das auch wiederum nur die mindestvergütung ist in vielen bereichen ist das ja schon längst realität ja, das ist meine Podcast-Folge Nummer 40 gewesen. Das heißt, das ist die Podcast-Folge kurz vor Weihnachten gewesen. Ich werde selbstverständlich auch in der nächsten Woche eine neue Podcast-Folge starten. Das ist dann die Podcast-Folge Nummer 41 und das wird eher eine Sondersendung sein, nämlich eine unjuristische Folge, in dem ich euch ein paar Anregungen gebe, wie man mit bestimmten Bereichen umgehen kann. Mehr möchte ich noch nicht ver verraten. Es wird eine kleine Verlosung stattfinden. Und ich hoffe, dass ihr mir gewogen seid. Ich freue mich, dass ihr in den letzten neun Monaten immer mir gefolgt seid. Es wäre freundlich, wenn ihr mir vielleicht eine Bewertung bei, bei iTunes schreibt oder mir, mich über Instagram kon kontaktiert oder bei Twitter. Meine Homepage lautet www.anwalt-wille.de und ich wünsche euch wirklich frohe Weihnachten, auch in dieser schwierigen Zeit. Ich hoffe, dass ihr die Zeit mit den Personen verbringen könnt, die euch besonders nahe stehen und wünsche alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja.